0: Aujourd'hui, je vous présente une jeune femme pleine de vie qui s'appelle France. À à peine 24 ans et déjà une première expatriation au UK, son goût pour le risque et la découverte l'amène à lâcher son job corporate à contre-courant de l'ordre établi et après avoir accepté une offre dans le marketing à Lille-Maurice, alignant ainsi ses aspirations personnelles et professionnelles loin des sentiers battus. Avec un esprit entrepreneurial communicatif, elle crée le compte à succès sur Instagram et TikTok France from France puisqu'elle y partage sa passion pour les saveurs culinaires ainsi que ses séances de kitesurf à l'île maurice Et d'ailleurs, ses abonnés lui rendent bien puisqu'ils sont déjà plus de 10 000 à suivre ses aventures. Je vous invite donc pour un épisode frais condensé, sportif et riche en retour d'expérience sur la prise de risque et l'entrepreneuriat au féminin. Bonne écoute Bienvenue sur EcoExpat Ici, je vous parle sans filtre des hauts et des bas de la vie à l'étranger en partant à la rencontre de Français qui ont décidé de sauter le pas Ce podcast est votre coin pour découvrir des conseils, des échanges et pour mieux préparer votre départ Allez, c'est parti Bonjour France, bienvenue sur EcoExpat Salut Sarah, merci beaucoup alors du coup, tu es arrivée à l'île Maurice euh, il y a quelque temps. Est-ce que tu peux nous expliquer le contexte de ton arrivée Qu'est-ce que tu as aimé Qu'est-ce que tu n'as pas aimé Alors, je suis arrivée
1: à Maurice il y a un peu moins de 10 mois, en avril 2023. Euh, je vivais à Londres auparavant et en fait, j'avais envie de un peu changer de vie. Je plus forcément heureuse et épanouie dans ma vie à Londres, professionnellement, mais aussi euh, avec le work-life balance, tu vois, la vie un peu... Euh, euh, perso, j'avais envie d'aventure et de, de recommencer à zéro, on va dire. Et euh, ben, je cherchais à trouver un job plus responsabilisant. Donc j'étais dans une activité professionnelle avant où je trouvais pas vraiment ma place et je me sentais pas reconnue entre guillemets à ma juste valeur. Euh, donc j'ai postulé finalement un peu partout dans le monde, euh, sur les, dans les endroits les plus retirés, comme les endroits les plus euh, un peu bustling comme on dit, euh, mais pas en France. J'avais pas envie du tout de, de retourner en France. Euh, donc j'ai postulé un peu partout. Je connaissais un petit peu Maurice déjà été à l'époque et j'avais repéré une entreprise qui travaille dans mon domaine d'expertise donc l'e-commerce et je me suis un peu jetée à l'eau j'ai postulé et puis ça allait relativement vite puisque en l'espace d'un mois j'ai j'ai décroché le job et j'ai tout quitté Excellent. quitté Londres pour, pour partir à Maurice
0: et justement par rapport à tes autres expériences où tu es tu as plus vécu dans des villes le fait de venir sur et accueillir une vie insulaire est-ce que ça t'a pas fait peur euh, pour tout te dire, je ne me suis pas posé de
1: questions. J'ai vraiment pas réfléchi, je savais que j'avais envie de partir et que j'en avais vraiment besoin. Je ne savais pas spécialement où j'allais, si ça allait me plaire. Je me suis aussi quand même posé la question de me dire « est-ce que je ne suis pas trop jeune pour partir m'isoler euh, à plus de 10 000 km de ma famille, de mes amis ?» Mais en fait, j'ai voulu penser à moi et me dire que j'étais jeune et que la vie était trop courte pour ne euh, pas sauter le pas, finalement. Donc, je me suis enlevé tous ces blocages-là de la tête. Et, euh, et je suis partie et ça a été une super, une super découverte.
0: Euh, Est-ce que tu peux nous décrire ton job Ce que tu fais au quotidien et comment ça se passe de travailler ouais. aussi avec une autre culture
1: Carrément. Euh, alors, je travaille en e-commerce, je suis brand manager et je gère un portfolio de produits qu'on vend sur des marketplaces, donc pas basé à Maurice. Euh, L'entreprise cependant est basée, euh, est basée sur Lille. On est une cinquantaine d'employés de, et c'est une entreprise qui est relativement euh, récente, qui a à peu près euh, une, 7, 7 ans. Euh, et, euh, et ça reste un peu ambiance startup, c'est ça qui est aussi très chouette parce qu'on s'entend tous très bien, il y a une super ambiance, on fait plein d'activités ensemble et en parallèle, il y a vraiment une expertise à aller chercher dans mon, dans mon rôle où je suis vraiment euh, bah, responsabilisée euh, à 100% et je, je gère en fait euh, mes produits euh, sur différentes euh, marketplaces.
0: Quand tu es arrivée à l'île Maurice, euh, qu'est-ce qui t'a le plus plu finalement ah c'est une bonne question,
1: beaucoup de choses qui me plaisent en fait il euh, y a le, bon, le climat évidemment, le cadre parasitiaque, ça c'est indéniable, forcément c'est ce qui attire en premier euh, et après je pense que je suis quand même tombée amoureuse de la culture de la gentillesse des gens, euh, de l'authenticité et de surtout la liberté qu'on retrouve, et je pense que ça c'est un mot euh, clé, en tout cas pour moi, qui suis friande de liberté d'indépendance, je l'ai toujours été et, euh, et je le recherche un peu partout où je vais, euh, là juste le, la possibilité d'avoir sa voiture et de conduire et, et de partir, tu fais une heure de route était déjà dans un autre endroit un peu plus sauvage où tu peux être seul et un peu dépaysé. Ça, je trouve que c'est super précieux. Et c'est pas ce qu'on retrouve dans une grande ville. Tu vois, quand je vivais à Londres, je devais prendre le tube pour me rendre de... à tel endroit. Tu avais du bruit, du monde, et t'étais jamais vraiment seul ou dans ta bulle. Donc, je dirais que ça, c'est quand même précieux. Et la nature qui est magnifique, et les opportunités qu'on peut trouver à Maurice aussi. Il y a plein de choses à faire. Et si on se donne les moyens, on a envie de le faire. Je pense que c'est réalisable. Donc, à terme. Il y a plein de choses à Et, euh,
0: et d'ailleurs ça tu le, tu le décris très bien dans ton TikTok avec les vidéos que tu fais mais on va en parler plus tard. J'aimerais d'abord poser une question euh, parce que du coup tu as 24 ans. Mm -hmm. euh, voilà, tu es jeune et en fait euh, je trouve que c'est génial parce que tu as l'air de savoir exactement ce qui est bon pour toi. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes de ton âge qui auraient un petit peu, tu vois, emprunté la voie du corporate, des grosses villes et tout. Alors peut-être que ça leur correspond mieux, mais qu'est-ce qui fait que chez toi, justement, tu sais exactement ce que tu veux en fait
1: alors c'est marrant que tu dis ça parce que je trouve pas du tout que je sache euh, <rire> ce que je veux. C'est peut-être une image que je donne, mais au fond de moi, je me dis que j'ai encore plein de choses à découvrir, à me, à me connaître, tu vois, à figure out qu'est-ce que je veux vraiment faire. C'est une question que je me pose tout le temps. Euh, je me remets beaucoup en cause aussi et en question, donc je pense que c'est ce qui me permet aussi d'évoluer. Euh... Je me suis longtemps cherchée euh, et souvent aussi dit, il faut que je trouve euh, voilà faut que mon premier job ce soit le bon, il faut que je sois ouais. épanouie parce que j'ai un peu grandi dans ces carcans-là, ce modèle de se dire, euh, tu fais des études, il euh, faut que tu finisses à tel endroit. Et quand j'ai un peu hâtive, par exemple, quand je vivais à Londres, euh, mon dream job, en fait, c'est là où j'étais le plus malheureuse. où Je me suis dit, toute ma vie, j'ai grandi avec ce modèle-là, il fallait que je l'atteigne. Une fois que j'y suis, bah, en fait, euh, il n'en est rien. Et là, ça a été dur de se dire, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je veux faire Parce que j'ai tout construit. Pour arriver là et en fait c'est plus ce que je veux faire euh, donc c'est beaucoup de remises en question j'ai été bien entourée avec mes parents ça c'est sûr. M'ont toujours poussé à aller à l'étranger euh, à avoir plus grand et à se donner les moyens en fait on te donne les moyens et après c'est ce que tu en fais toi euh, donc je suis très reconnaissante pour ça euh, après je pense que c'est une constante évolution je suis curieuse de plein de choses euh, et j'aime sortir de ma zone de confort aussi et c'est ça qui aide beaucoup au développement perso je pense euh, tu te poses les bonnes questions et il faut pas avoir peur en fait il faut juste sauter Parfois j'ai tendance à overthink, mais en fait faut pas se poser de questions, faut le faire. Tu vois, je commencé le kite, j'avais un peu peur en fait. Mmh. Non, faut pas avoir peur, faut y aller, faut le faire. Et c'est là où tu te dis, putain, c'est énorme, je l'ai fait et c'est trop cool. Incroyable. Euh, donc je pense pas savoir encore où je vais, tu vois, j'ai envie mmh. de faire plein de choses, je sais que j'ai envie de faire des choses, mmh. mais
0: euh, ça viendra avec le temps. Oui, mais en tout cas, tu... est-ce que tu es d'accord avec moi si je dis que tu es claire sur l'environnement que tu souhaites avoir
1: 100 ouais. Le cadre. Euh... Euh, et à terme, euh, ouais. le cas de l'environnement, je suis d'accord avec toi. Après, concrètement, quoi Je ne sais pas. Mais tu mais... vois, une âme d'entrepreneur envie de lancer un business, ça, c'est clair, ouais, mmh. carrément. Maintenant, quoi Comment euh, Il faut encore poser tout ça.
0: Et justement, quand tu étais à Londres, et du coup, tu me parlais que du coup, justement, tu étais dans le carcan et un peu la voie royale, mmh. etc. Est-ce que tu dirais que ce qui a bloqué, c'était l'environnement de travail et le fait d'être dans une grande ville stressante et tout Ou c'était le contenu de ton job
1: euh, le contenu, je dirais pas ça. Euh, C'était un job qui était, qui était chouette. Euh, mais en fait, j'ai voulu prendre un peu plus d'envergure dans, dans mon poste. Euh, je pense l'avoir démontré. Je me suis donné les moyens euh, avec les équipes et avec euh, voilà, les, les missions qu'on m'a qu confiées. Et quand j'ai voulu évoluer, c'est là où ça a bloqué. Alors, je pense que c'est l'envergure un peu mmh. euh, grosse boîte. Mmh. Euh, C'était une grosse boîte. Et on m'a un peu euh, on expliqué qu'en fait, il fallait que j'ai tant d'ancienneté dans la boîte pour pouvoir euh, évoluer. Et ça, ce pas une réponse que j'ai acceptée parce que je... Je considère avoir, euh... alors encore une fois, je me remets en question et je, je, je me suis posé la question qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux ou qu'est-ce que j'ai mal fait ou qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir le poste demain Et c'était qu'une qu question de, de timing. Il voulait que j'ai deux ans de, dans le poste et je trouve que c'était pas une bonne réponse en fait. Donc moi, j'ai quand même, j'adore Londres, donc j'ai vraiment voulu rester. J'avais mes amis là-bas. Euh, j'ai postulé, j'ai eu des offres plus ou moins intéressantes et dans des domaines aussi qui me, ouais. qui me plaisaient, mais je me suis posé la question est-ce que je reste pour moi ou est-ce que je reste pour, 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 pour mes amis Finalement. Enfin, pour les gens qui sont là, qui voulaient que je reste. Et en fait, euh, et en fait non. Je pense que j'allais retourner un peu dans ce cercle vicieux. Parce que la vie à Londres reste très, très chère. On parle de 12% d'inflation. Mon logement qui prend 40% d'inflation également. Donc, je ne m'y retrouvais plus. Mm. Et à Londres, malheureusement, il faut trop bien gagner sa vie pour pouvoir vivre confortablement. Mm. J'ai vécu dans un petit studio, 17 mètres mm. carrés, sous les toits. C'était chouette. Mais euh, est-ce qu'à terme, euh, j'allais m'en sortir financièrement c'était un peu, un peu compliqué. Mm. Et... Euh, et il y a des secteurs qui gagnent aussi plus ou moins bien le marketing, l'e-commerce, c'est des secteurs où c'est très compétitif, il y a du monde sur le marché donc euh, les offres d'emploi, elles sont euh, plus infimes mais si c'est pas toi qui prends l'offre, il ben, y aura quelqu'un d'autre oui, qui le prendra quoi. Es pas, es pas... non, tout le monde est remplaçable tout le monde est remplaçable donc euh, c'était donc dur de faire la... Voilà, de se démarquer et alors que tu as des secteurs comme la finance par exemple qui sont des, des milieux où tu peux gagner très bien ta vie et vivre super confortablement à Londres et c'est super mais malheureusement je bosse pas en
0: finance donc euh, c'était un, un choix aussi euh, bah, financier c'est clair d'ailleurs il y a de plus en plus de français qui, qui partent beaucoup hein. tu as parlé de tes parents tout à l'heure en disant que voilà c'était une super inspiration qui t'ont toujours porté et que voilà ils t'encouragent te, ils dans tout ce que tu fais comment on dit à ses parents bah ben, ok en fait je pars à 10 000 km
1: euh, bah, ça n'a pas été compliqué parce que c'est toujours eux qui m'ont poussé et eux les premiers à me dire France qui Londe pars, c'est plus pour toi, t'as fait ton temps, j'ai pris ce que j'avais à prendre à, à Londres et, euh, et ma place était ailleurs, en tout cas pendant ce, ce, ce moment de ma vie, on va dire, on va dire ça comme ça. Euh, donc ça n'a pas été compliqué de leur annoncer ils ont été là tout au long du process au moment où j'ai postulé à plein d'offres d'emploi euh, ils m'ont beaucoup épaulé aussi donc c'était euh, une joie pour eux de, de me voir partir et euh, ils connaissent aussi bien Maurice donc c'était euh, super pour eux
0: donc justement par rapport à, au fait de vouloir sortir de sa zone de confort j'aimerais qu'on vienne sur un point précis parce que bah, moi-même je suis passée par là et que ça pourrait intéresser des auditeurs mais surtout des auditrices donc tu as appris le kitesurf à Maurice est-ce ouais. que tu peux nous dire euh, voilà, comment t'es venue l'idée Comment ça s'est passé C'était facile, difficile Moi, souvent, j'ai des copines, tu vois, qui ont envie et qui me disent souvent « Mais en combien de temps t'es devenue autonome ?» Et c'est vrai que, voilà, j'ai pas forcément de réponse immédiate parce que c'est un process, mais c'est tellement incroyable comme activité sportive. Euh, voilà, j'aimerais changer avec toi ce sujet. C'est clair. Alors, il y a plein de choses à dire. Et surtout, c'est une bonne question parce
1: que des filles qui font du catch, il y en a beaucoup moins que des hommes, finalement. Et c'est un super sport et je pense que beaucoup ont peur ou ont des appréhensions sur ce sport qui reste un sport extrême quand même. Mais finalement, si tu es un peu téméraire et tu as envie d'aventure, je pense que c'est super, tu peux t'éclater. Moi, je suis venue à Maurice pour faire des choses nouvelles, des choses que je n'avais jamais faites et je voulais vivre et experience des choses un peu différentes. Mon père, qui fait du kite depuis euh, déjà une dizaine d'années, m'avait toujours dit euh, « il faut que tu essaies le kite enfin, ». J'avais, tu vois, fait une, une petite session sur la plage avec une aile quand j'avais mm -hmm. 10 ans, mais rien de plus. Et Maurice, c'était un peu de place to be pour, pour s'y mettre. J'avais plein de collègues euh, qui m'ont aussi encouragé Donc, je pas vais pas trop hésiter hein, rapidement au bout de deux mois après m'être installée. J'ai ben, commencé les cours au sud de Lille où apparemment, c'était l'un des, des spots assez sympas pour commencer au Morne. Mmh. Euh, donc j'ai commencé là-bas et euh, ben, rapidement à force de faire la route tu vois je, je, je vis dans le nord donc euh, c'était un petit peu plus contraignant euh, j'ai commencé à faire des cours dans le nord et ça allait assez rapidement finalement euh, j'ai été indépendante euh, je ne saurais pas le, le compter en termes de sessions mais peut-être je dirais 6-8 ouais, mmh. séances de 1 mmh. à 2 heures. Mmh. Euh, et, puis, euh, et puis rapidement, après, je suis partie indépendante et j'ai acheté mon matos. J'étais même pas encore indépendante. Euh, ouais, oui, j'étais tellement excitée. C'est normal. C'est les meilleurs moments en fait. Mmh. C'est là où t'es à fond, t'as envie de kiter, Il y a du vent vite. Toute la journée, j'étais sur Bingo. Vite, vite, vite. Ouais, C'est comme kayeter. une drogue en fait. Ah, t'es addict. Et tous ah. mes week-ends, je les passais à kiter, Le samedi, le dimanche. Euh, go, go, go. J'ai même posé des demi-journées pour aller kiter le matin. enfin ouais. J'étais obsessed. Euh, et puis après, bah, dès que je pouvais, j'y allais. puis il y a plein de spots à Maurice, super sympas, différents bien. aussi, des conditions différentes. Donc c'était euh, l'idéal.
0: Et puis on a la chance aussi d'avoir un lag assez safe pour l'instant. Complètement. Euh, contrairement, par exemple, à la Réunion, où il y a pas mal de requins pour l'instant. 100%. Est, on est plutôt protégé, donc c'est plutôt pas mal. Complètement. En euh, conseil que je pourrais donner personnellement pour justement les auditrices qui nous écoutent, ce serait effectivement de, comme tu dis, en fait tu es obligé de prendre des cours, de faire toute seule, c'est super compliqué, c'est même unsafe et de aussi choisir son professeur, Alors, tu vois, c'est ok, si un cours, il ne se passe pas bien avec un prof, c'est peut-être que le prof, il n'est pas bon pour toi, bah, essaye avec quelqu'un d'autre, euh, que ce soit une femme, un homme, et teste, parce qu'effectivement, comme tu le dis, toi, au début, tu as essayé au morde, il y avait trop de monde, ça ne t'a pas forcément convenu, mmh. ben, que tu vois, tu t'es réadapté. Euh, je dirais qu'il y a ça, je dirais qu'il y a aussi le fait de... De, de se dire moi je trouve que le plus dur c'est le, di... le, le début en fait tu sais si je fais ah, d'ailleurs on n'a a pas discuté encore une rétrospective une rétrospective si je regarde les pires moments qui m'est arrivé en kite mais c'était le début ouais. je me souviens tu des faceplants tu prends des faceplants face moi à un moment donné il m'arrivait un truc en fait euh, il n'y avait plus de vent ma voile est tombée j'ai dû rentrer à pied et en fait c'était au mound tu vois et au mound il y a plein d'algues oui et à, moment, marche, et à un moment je marche, ça s'embourbe, et à un moment je marche, je marche, je marche, et si tu veux, il y avait donc euh, le soleil qui descendait, de moins en moins de luminosité, bref. Et à un moment je sens un truc là au niveau de ma jambe, et je passe ma main, et je sens une espèce de matière visqueuse, oh my je lève ma jambe, et là je vois, tu sais c'est, les... comment avait ça Des concombres de les... mer Ouais, les longs enroulés oh. autour de mon mollet. Et je me dis, mais non, mais c'est pas possible. Et quand je leur raconte... Serrait, ça serrait, ça, ça serrait pas, mais c'était enroulé, tu vois, je, je sais pas, et puis vu que c'était collant, donc euh, j'ai dû l'enlever, enfin bon, bref, je te raconte pas le truc. Mais ça, quand je le raconte à mes potes qui font du cas, ils me disent, mais j'ai jamais entendu <rire> un truc pareil, tu moi vois. Moi non
1: plus, <rire> en tout cas, la vérité, moi bah, non
0: plus. Bah ouais, voilà, tu vois, donc en fait, dire que aussi c'est normal genre le plus dur c'est le début en fait et que si vraiment euh, voilà les gens ont envie de le faire bah il faut pas il faut pas lâcher parce que c'est super quoi 100% c'est impressionnant au début c'est sûr mais il faut vraiment pas se poser de
1: questions hein. je suis la première à m'en poser des milliers ouais bien sûr mais le seul conseil que j'ai à dire c'est si t'as tu as envie, ça te donne envie, ou as toujours, tu t'es toujours dit pourquoi pas essayer, tu vois. Euh, essaye un coup, vois si tu as le feeling aussi avec l'aile. Tu vois, les premiers cours, ce sont du pilotage. Ouais. Euh, c'est des cours un peu basiques où t'as pas encore ta planche. Donc là, tu as un peu un ressenti avec, avec l'aile, c'est impressionnant, ça peut être vite agressif vite t'es propulsé parce que tu maîtrises pas la puissance de, de ce que t'as entre les mains mais euh, si t'as un feeling et tu te dis putain si j'arrive un peu à le contrôler et je persévère avec quelques coups en plus euh, c'est impressionnant, moi au début je me suis dit je vais jamais y arriver, comment ils font les mecs, ils sont indépendants mm -hmm. mais j'étais tellement, je me dis s'il y arrive je dois pouvoir y arriver, et il n'y a pas ça. de raison et à partir de ce moment là je pense que t'es capable de tout faire quoi. fille ou pas fille hein.
0: fille ou pas fille c'est vrai t'as raison et puis d'autant plus que moi là où j'étais vraiment surprise tu vois c'est que je trouve que c'est un sport qui est assez euh... Euh, avec des personnes qui le pratiquent, où a... c'est tout âge. Oui. bon C'est vrai que c'est majoritairement masculin, mais moi, c'était par rapport surtout à l'âge. Je me disais, mais il y a des gens, enfin voilà ils ont plus de la 14 50. ans, il y a
1: des gamins ouais, qui Ouais,
0: exactement. Ça. Et en fait, tu te dis, mais attends, mais c'est incroyable. Moi aussi, j'ai envie de tester et... et ça peut être hyper cool. Euh... Tu as
1: tous les gabarits, et surtout, c'est un sport avec une, je trouve, une bonne mentalité et oui, beaucoup d'entraide. c'est vrai. Parce que c'est un sport qui reste dangereux, tu vois, au moment du décollage, ouais. où tu as une galère dans l'eau. Il mmh. bon, y a toujours quelqu'un qui est venu m'aider. Hein. J'ai perdu ma planche 15 fois, il y a toujours un gars. Je me suis toujours dit, s'il y a personne qui vient m'aider là, je perds ma planche. Il y a toujours un gars qui est venu, qui m'a rescue et c'est trop cool de
0: mais, voir. Non mais c'est vrai que tu as super raison parce que déjà tu as besoin de quelqu'un pour te décoller, tu vois. Absolument. tu as besoin de quelqu'un pour t'atterrir. Bon, les
1: plus pros, les pros arrivent ça. à le
0: faire tout seul, bien sûr. <rire> mais euh, mais c'est vrai, comme tu dis, il y a une bonne mentalité, good vibes. Euh, 100%. Ça, c'est assez cool. Et euh, du coup, est-ce que ça t'a donné envie de te mettre à d'autres euh, water sports
1: euh, Pourquoi pas, je ne vais pas plus creuser que ça. Pour l'instant, Là, des objectifs, c'est apprendre à sauter, et éventuellement, après, faire, euh, faire plus me professionnaliser peut-être même dans le kite, pourquoi okay, pas. Ok, ok. Pourquoi pas, il y a des certifications à passer, donc... Euh, oui, il y a l'IQ, ouais. Exactement. Euh, donc, euh, j'ai ça en tête. Super. On verra. Euh, pour l'instant, il faut que je pratique et le souci en ce moment, c'est qu'il n'y a pas tellement de vent à Maurice. Enfin, avec les cyclones et compagnie, mmh. ça a été un peu compliqué de pratiquer. Donc, Beaucoup de pratiques, ça aide aussi à, à bah, gagner en expertise et à, en technique. Euh, après, d'autres sports, je me suis mise au trailer. Ce n'est pas un sport aquatique, mmh, mais... mais Maurice, c'est aussi the place to be pour ça. J'ai plein d'amis plein qui font ça et, euh, et qui trouvent... En fait, ce que j'aime dans ce sport-là, c'est le mental. J'adore la course à pied, mais j'ai toujours couru sur du plat, du 10, 12 km, rien de fou, mais j'ai toujours aimé courir. Et euh, j'aime bien faire des hikes, en fait je me, je, sais pas, je me suis retrouvée entraînée dans, on m'a dit inscris-toi, inscris-toi, le dodo, mmh. euh, le Fernet Trail. Et puis j'ai fait mon premier trail sans entraînement avec des chaussures de marche que j'ai achetées la veille. je fais le 18 km du Fernet et je me suis éclatée, j'ai adoré. Euh, à la fin j'étais en pleurs, j'arrivais plus à courir sur du plat les trois derniers kilomètres alors que c'était ma force, le plat quoi. Et, euh, et c'est là que as vraiment du dépassement de soi et à la fin tu dis plus jamais en fait deux heures après tu dis bon c'est quand que je me réinscris.
0: C'est vrai que c'est génial moi aussi je m'attendais pas du tout à ça. Tu en t'es fait. mise au trail aussi En fait j'étais très sportif déjà avant et je faisais pas mal de courses à pied urbains ouais. tu vois. Mais euh, quand je suis venue à Maurice je pensais pas qu'il y avait une si grosse communauté sportive. Et je t'avoue que pour une île comme ça de cette taille tous les mois T'as au moins deux 3 événements. Euh, événements, que ce soit dans la course à pied, que ce soit dans euh, le vélo, etc. Euh, où en fait c'est quand même assez énorme et les gens ils sont motivés quoi. Et ça c'est vrai que ça a été la grosse bonne surprise et c'est ce que je dis souvent à mes potes, euh, voilà qui sont un peu jeunes en disant ouais sur une île le caillou qu'est-ce qu'il y a à faire, bah, franchement c'était sportif. Il euh, y a
1: plein de y choses. Il y a plein
0: de trucs à faire et donc c'est vrai que le ouais, j'ai fait le dodo aussi j'ai fait Longomar aussi pareil c'était mon premier 18 km, j'avais jamais fait j'avais adoré bon je suis revenue avec un ongle en moins je Ah pas c'est ah c'est obligé
1: ah ouais tous les trailers les runners ils ont plus d'ongles c'est
0: pas un mythe ok ok bon voilà mais c'est vrai que c'est génial comme tu dis c'est trop bien donc tu fais aussi de la création de contenu sur les réseaux sociaux sur l'île Maurice c'est comme ça que je t'ai découvert d'ailleurs ton compte ça s'appelle j'ai trouvé ça très original mais bon c'est un peu malgré toi France from France est-ce que tu peux nous expliquer voilà, les débuts du compte, comment tu l'as ouvert et c'est quoi la vie justement d'une créatrice de contenu à l'île Maurice
1: alors c'est marrant parce que je me qualifie même pas de moi-même de créatrice de contenu parce que j'ai vraiment fait ça pour le fun en fait au début c'était un petit peu pour moi pour documenter euh, 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 des activités, des endroits sympas et puis après c'est vrai que tu as un peu d'engagement, tu vois rapidement sur TikTok ce qui est intéressant c'est que tu peux avoir des vues, tu peux euh, percer sur une vidéo euh, pour euh, X ou Y raison euh, et c'est là que tu dis bon bah c'est cool, tu commences à prendre un petit peu goût et tu as envie de faire plus et plus et plus, tu as les gens qui s'abonnent et, et donc c'est chouette après d'avoir une communauté. Euh, Friends from Friends euh, c'est un pseudo euh, un peu malgré moi, je ne sais plus comment c'est venu, mais c'est vrai que j'ai trouvé le nom assez sympa. Euh, et je trouve que je le, je le porte bien parce qu'il euh, est anglo -cisé. je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Ouais. Et, euh, et j'ai un aspect un peu international, enfin en tout cas c'est l'identité que je veux donner à, à mon compte et à ce que je représente. Donc je trouvais le nom sympa. Et en fait, j'ai commencé quand j'étais à Londres. Euh, J'aimais bien euh, poster des vidéos sur des brunchs. J'adore faire des brunchs. Donc, euh, poster des vidéos sur des brunchs, des endroits sympas, quoi faire à Londres, un petit peu documenter tout ce qu'on pouvait y faire. Et c'est vrai que Londres, il y a beaucoup, 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 beaucoup de contenu sur plein de choses différentes. Et je jamais vraiment trouvé un peu euh, ma communauté ou ma niche, euh, l'identité voilà, que je voulais donner euh, à mon compte TikTok, on va dire ça comme ça. Et puis à Maurice, euh, rapidement, j'ai un peu persévéré. Voulu, au début, j'avais un angle un petit peu... Euh, euh, motivationnel si on peut dire, un peu développement perso, euh, toi aussi tu peux le faire, je vais vous donner un peu cet angle là. Et puis euh, finalement j'ai un peu dévié, j'ai par... voulu parler de Maurice, je lui ai montré quelques vidéos et ça a bien marché. Euh, et donc euh, naturellement j'ai continué. Aujourd'hui, je parle un petit peu de tout, c'est plus lifestyle, mais j'aime bien parler de, de bonnes adresses où on peut bien manger, euh, de plages super sympas ou d'activités super chouettes que, que je viens de découvrir. Euh, je suis assez spontanée finalement sur le contenu que, que je poste et j'ai un peu envie de rester comme ça. C'est vrai que je ne parle pas, pas de moi, mm -hmm. euh, je parle plus de Maurice et de ce qu'on peut y faire euh, tout le temps.
0: Tu vas tourner les vidéos pour cette idée-là précisément, et jusqu'à la production finale de la vidéo, il y a combien de temps à peu près Quel est le niveau de travail là-dessus
1: euh, ça peut aller assez vite en fait. Euh, pour tout te dire, je ne planifie rien, c'est plus euh, au feeling. Euh, je, sais pas, je sais que je vais manger à tel endroit à midi. Ah ben bah, c'est cool, je jamais montré, ce euh, serait cool de faire un TikTok. Euh, et euh, faire des vidéos c'est très rapide, je, je montre l'endroit. Euh, si je peux avoir un échange avec euh, la personne qui, qui tient le restaurant par exemple, c'est cool. Euh, puis bien sûr je montre le plat euh, et après je donne ben, toutes les infos utiles. Donc le lieu, l'adresse, les prix s'il y en a, euh, tout ce que je peux mentionner. Et puis, euh, et puis ensuite, je fais le montage, c'est super rapide. Je, sais pas, je peux passer une heure quand j'ai vraiment beaucoup de rush et que j'ai envie de faire un truc vraiment bien. Euh, mais d'abord, je monte avec les vidéos et après, j'ajoute le texte que je, que je veux mettre. Euh, mais souvent, je dirais, c'est rapide de filmer, c'est rapide de monter. quoi. Okay. En deux heures, grand max, euh, c'est fait.
0: Alors du coup, comment ça marche un peu l'engagement sur les réseaux sociaux
1: donc moi, je suis sur TikTok et Instagram, mais je suis encore plus active sur TikTok. Euh, et l'engagement, euh, je dirais qu'il a plusieurs aspects. Donc en fait, une vidéo, elle va avoir beaucoup plus de visibilité dès lors que tu as des likes, les gens savent ta vidéo, la repartagent et surtout commentent. Euh, souvent, ce qui marche le plus, j'ai l'impression, c'est les vidéos un peu controversées. Où tu vas avoir un sujet qui est propice à du débat. Euh, donc les gens forcément vont se répondre, vont partager. Et là, euh, ben, je crois que l'algorithme TikTok va naturellement propulser un petit peu ta, ta vidéo. Euh, c'est vrai que typiquement j'ai fait une vidéo euh, sur Grigri et j'ai eu le malheur de dire que Grigri c'était dans l'Est alors que je rectifie Grigri est bien sûr dans le Sud enfin d'après les commentaires euh, et c'est vrai que rapidement la vidéo a, a fait euh, bah, plusieurs milliers de vues et les commentaires c'était euh, bah, ouais, tu, tu dis n'importe quoi, tu débarques c'est euh, pas du tout dans l'Est euh, enfin bref, je me suis un peu fait rappeler à l'ordre
0: quand on est créateur de contenu en tout cas c'est ce qui ressort aujourd'hui avec des grands influenceurs comme l'ENA Situation c'est qu'on peut être face aussi à des gens qui sont malveillants, mal intentionnés. On les appelle les haters. Est-ce que tu en as euh, ben Pour te dire la vérité, je ne paye pas trop attention.
1: Alors, je lis mes commentaires, bien sûr, mais franchement, ça ne ça, ça m'atteint pas. Pour l'instant, je ne me montre pas plus que ça non plus sur mes vidéos. Euh, et je n'accorde pas vraiment d'importance aux gens qui, qui veulent du mal. Tu vois. Moi, de mon, le but de mon TikTok, l'objectif, c'est d'être bienveillant, de promouvoir des petits business ou des activités chouettes. Je suis vraiment dans la, la positive attitude, on va dire, donc tout ce qui est négatif, tout ça, je ça ne m'atteint pas, franchement.
0: Où est-ce que tu pourrais euh, nous donner euh, deux, trois adresses euh, qui, voilà, que tu as adorées, tes préférées parmi euh, tous les contenus que tu as créés Alors, ça, c'est une question piège. Il y a tellement d'endroits, il y a tellement
1: de, <rire> de bonnes adresses euh, dans, dans tout et n'importe quel domaine Ouais. Euh, bon niveau bouffe euh, moi, donc quand je te dis je suis fan de brunch ouais. euh, ce que j'aime bien euh, c'est des adresses qui sont dans le nord moi j'aime bien Café Muller c'est un petit brunch euh, euh, super local en fait c'est une dame qui est allemande et son mari est mauricien et ils font ça je crois qu'ils habitent au dessus et euh, ils font une sorte de petit buffet et avec, euh, avec plein de plats euh, tout est fait maison donc tu peux avoir des, des pommes de terre isolées euh, ils font des crêpes enfin tout ce que tu peux retrouver finalement dans un brunch mais tout est fait maison et mais tu sais que c'est super authentique et le lieu est très charmant donc j'adore y aller c'est tous les dit que c'est ouvert. Enfin, il y a un petit WhatsApp pour réserver et, et, et voilà, et j'adore y aller.
0: Qu'est-ce que tu dirais justement bah, aux personnes comme toi euh, qui justement ont terminé leurs études, qui ont deux ans d'expérience, euh, qui aimeraient venir à l'île Maurice Qu'est-ce que tu leur dirais
1: et Qui aimeraient venir à l'île Maurice ouais. euh, bah, Qu'il faut foncer euh, qu'il faut tout simplement pas se poser de questions si c'est une envie que vous avez et que vous, vous savez que c'est un peu de bah, next step dans votre vie il faut pas se poser de questions, il faut y aller il faut pas se mettre des araignées au plafond comme on dit euh, si on veut voir des problèmes c'est sûr qu'il y en aura, alors que non tout peut très bien se dérouler que ouais, il, faut, il faut pas se poser de questions euh, il faut y aller. Et, euh, et si ça peut être rassurant de trouver un job en amont, je trouve qu'il y, y a plein aussi de plateformes sur lesquelles on, on, peut, on peut trouver. Aujourd'hui, tout est digitalisé. Donc, c'est simple de faire une recherche sur LinkedIn ou de regarder sur plein de sites d'expatriation. On trouve les bons contacts, les bonnes adresses. On se renseigne. Et, euh, et ça peut être bien aussi d'être accompagné avec... Euh, par des services comme ça, mais de trouver son job en amont, trouver son logement en amont également, ça peut être rassurant. Euh, moi, je sais que quand je suis arrivée, j'étais rassurée d'avoir trouvé mon logement. Je savais que j'avais mon entreprise qui était déjà basée ici, j'avais tout déjà de, de setup, donc c'était plus facile pour moi d'emménager. Euh, mais c'est aussi possible de venir et d'avoir rien planifié et tout trouver sur place. En fait, c'est ça aussi qui est, qui est chouette à Maurice, c'est qu'on est très libre à ce niveau-là. Euh, c'est facile de entre guillemets trouver sur place alors ça dépend bien sûr de son domaine d'expertise mm -hmm. c'est pas toujours euh, évident ça c'est sûr mais euh, mais c'est possible il faut venir même si c'est pas pour s'expatrier venir en vacances c'est trop cool quoi. mais je recommande aussi quelque chose pas forcément rester qu'à l'hôtel il y a plein de choses à faire à l'extérieur ouais, après ça dépend du type de vacances qu'on peut faire qu'on veut faire bien sûr mais il euh, y a plein de, de richesses à trouver avec les locaux ou, euh, ou euh, juste sortir euh, et, et explorer l'île Merci beaucoup, France. Je t'en prie, merci à toi, Sarah.
0: Si cet épisode vous a été utile, vous pouvez laisser un 5 étoiles sur Spotify, nous suivre sur Instagram et pour aller plus loin, téléchargez notre quiz pour savoir si vous êtes prêts à l'expatriation. À bientôt